0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 이월성 작가의 푸른 우체통입니다. 이월성 작가는 1993년 예술세계 수필로 등단했고 2015년에는 한국소설에서 소설로 등단했습니다. 소설집 인간 등대와 함께 쓴책 글길을 따라 걷다가 있습니다. 2021년 한국문협 서울시문학상을 수상했고 현재 한국소설가협회 사무국장으로 활동 중입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 2월성 작가의 푸른 우체통 함께 만나보겠습니다. 푸른 우체통 이월성 소도시 시민회관 강당으로 부산스럽게 사람들이 들어와 자리를 잡았다. 무대 위 정면에는 괜찮아, 그럴 수도 있지 라는 강연 제목의 현수막이 붙어 있었는데 현수막 오른쪽 끝에는 환하게 웃는 강연자의 얼굴이 새겨져 있었다. 갑작스러운 할아버지의 죽음으로 식음을 전폐했던 할머니가 강연을 듣고 싶다고 요구하지 않았다면 이 자리에 앉아 있을 이유가 없었다 주위를 둘러봐도 젊은 사람은 나밖에 없는듯 했다
0: 어디있
2: 유명한
0: 여자
1: 선생님이
0: 온다 가던데. 아휴, 이제, 이제, 이 이제 현수막 사진 안 빈아? 이건 누런 뭐 하나 달고 댕기노. 이,
1: 이
3: 이놈의 영감
0: 댕기 나와서도 부박이가
2: 있차. 갈라서든가 쳐야지. 머리
3: 말뚝지않 하나. 대부분이 지역 주민으로 거동이 불편해 보이는 노인들이었는데 마음의 위로를 받고 싶은 건 나이와 상관이 없나 보다. 나는 다시 현수막에 새겨진 제목을 바라봤다. 어디선가 굵고 낮은 음성이 들리는 듯했다.
0: 괜찮아. 그럴 수도 있지. 응?
3: 갑자기 할아버지가 왜 생각나는 거야? 강연 제목 괜찮아 그럴 수도 있지가 할아버지가 자주 쓰던 말이라 그런가. 우리 할아버진 누군가 실수를 해서 자책을 하거나 민망해하면 담담하게 말씀하셨어
0: 괜찮아 그럴 수 있지
3: 그러면 모든 일은 아무것도 아닌 것처럼 여겨지고 괜찮아질 것만 같았다 할머니의 발끈한 음성이 뒤따르기 전까지는
0: 괜찮아 응? 아, 그럴 수 있지
2: 괜찮긴 뭐가 괜찮고 그럴 수 있긴 뭐가 그럴 수 있어요
3: (웃음) 할머니는 참 이상해 평소에는 할아버지한테 그렇게 헌신적으로 하시다가 꼭한 번씩 이런다니까 그럼 할아버지는 슬그머니 자리를 떴다 항상 할아버지에게 고분고분하던 할머니의 유일한 급발진에 나는 웃음을 터뜨리곤 했었다 손에 든 핸드폰에서 메시지가 왔다는 진동이 느껴졌다. 진동은 계속 울렸다. 무슨 일일까 궁금했지만 꾹 참기로 했다. 내가 기다리는 메시지가 아니라면 실망해서 강연에 집중할 수 없을지도 모른다. 강연장 안에서 허리를 꼿꼿하게 세운 할머니는 우아했다. 고운 백발에 옥색 원피스를 입고 붉은 꽃무늬 머플러를 두른 할머니는 단연 돋보였다 어제까지만 해도 저러다 돌아가시는 것은 아닌가 걱정했는데 색조화장까지 한 볼이 발그레했다
0: 네 시민회관 강당을 가득 메워주신 시민 여러분 정말 고맙습니다 오늘의 강연자는 마음을 위로해주는 마음치유사로 유명한 분이시죠
3: 마음을 위로해주는 마음치유사의 강연이라 할아버지의 죽음이 이런 강연까지 들어야 할 만큼 할머니를 슬프게 하는구나. 근데 할머니는 왜 이렇게 초조해하실까? 듣고 싶은 강의라 긴장해서 그런가? 아, 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 아. 할머니는 가지런히 무릎 위에 놓은 두 손으로 손수건을 연심 말았다 펴기를 반복했다. 내가 할머니 손을 슬며시 잡고 힘을 주자 할머니는 고개를 돌려 희미하게 미소지었다. 할머니, 괜찮으세요? 어, 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 어.
0: 자, 마음치유사 배영신 씨를 큰 박수로 맞이해주세요. 박수! 안녕하세요. 마음치유사 배영신입니다. (웃음) 아 이렇게 아름다운 바다의 도시 PC에서 저를 불러주셔서 아주 영광입니다 어,
3: 사진보다 더 멋지네 마음치유사가 어떤 말로 우리 할머니의 가라앉은 몸과 마음을 일으켜 세울지 궁금하다
0: 살다 보면 또 예기치 않게 폭포와 같은 일을 만나게 되지요
3: 예기치 않은 폭포와 같은 일케 K 나는 그녀의 이야기를 들으며 엉뚱하게도 K를 떠올렸다. 예고 없이 내 삶에 끼어든 K. 방학을 앞두고 동아리에서는 봉사활동을 준비 중이었다. 여러 번 회의를 거쳐 마지막 점검 회의가 있는 날, 나는 행사 자료집을 담당했다. 자료집에는 행사 일정과 주민들과 함께할 프로그램 내용까지 총망라에 들어 있었다. 최종회의 점검날 지하철 안은 사람들로 발 디딜 틈이 없었다 그러다 순간 열린 지하철 문 밖에 내려야 할 영령이 두 눈에 들어왔다 허겁지겁 문이 닫히기 전 지하철 밖으로 뛰어내렸다 몽롱한 상태로 민첩하게 행동한 나를 기특해하며 약속 장소로 향하는데 누군가 내 이름을 불렀다 빨리 빨리 가자
0: 영경아? 김연경!
3: 어? 어 누구? 아, 동아리 회원 케이다아
2: 이렇게 딱 만나네. 아, <웃음> 연경이, 네가 자료집 담당했지? 들고 오느라 무거웠겠다.
3: 아, 아니야. 괜찮아. 어 자료집 담은 쇼핑백! 손에 무게감이 느껴지지 않았다. 묵직한 쇼핑백이 사라진 빈손이었다. 급하게 내리느라 백팩만 메고 선반 위에 올려놓은 쇼핑백을 입고 내린 것이다 사색이 된 나에게 그는 괜찮다고 했다 아, 어떡해
2: 어떡해
3: 어떡해 아,
0: 괜찮아 걱정하지 말라니까
2: 아,
3: 어떡해 어쩌지
0: 잃어버렸으면 찾으면 되지 괜찮아 아.
2: 여보세요? 아, 아네 지하철 유실물 센터죠? 아, 네. 그 자료가 담긴 쇼핑백을 지하철 선반에 두고 내려서요 아, 네 아, 아직 들어온 게 없어요? 아, 아, 네. 알겠습니다
3: 어, 없대? 아직 안 들어왔대? 아, 그럼 어쩌지
0: 그 자료 어디 저장돼 있어?
3: 아, 그게... 아, 노트북! 노트북에는 저장돼 있는데 나 노트북도 오늘은 안 가져왔어
0: 혹시 메일로 보내진 않았어?
3: 메일? 메일 아! 회장한테 최종 확인 받느라 메일로 보냈어
2: <웃음> 그럼 됐어
3: 그가 확신에 차 말했다 그는 근처 프린트할 수 있는 곳을 검색한 후 달리기 시작했다 나도 그의 뒤를 따라 뛰었다
2: 영경아내손
0: <웃음> 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 잡아
3: 사람들로 우리의 간격이 벌어지자 그는 내 손을 잡아 끌었다 프린터 집에 도착해 메일로 보낸 자료를 찾아 인쇄를 맡겼다 인쇄물이 나오자마자 우린 또다시 달리기 시작했다 모임 시간에 조금 늦긴 했지만 무사히 회의를 마칠 수 있었다 자료집이 없었다면 큰 낭패를 볼 뻔했다 그후 케이가 내 눈에 들어왔다. 물론 케이는 그 일에 대해 아무 말도 없었다. 과묵한 그에게 자꾸 눈길이 갔다.
0: 사람들은 모든 걸 자기식으로 해석해요. 그래서 오해가 생기고 다툼이 생겨 고통을 받죠. 상대방과 부딪힐 때 자기 주장만 내세우지 말고 먼저 그럴 수 있지라고 말해 보세요. 어, 지금 다 같이 한번 해 볼까요? 그럴 수 있지. 그럴 수 있지. <웃음> 다시 한번. 아유, 목소리가 너무 작아요. 그럴 수 있지. 그럴 수 있지. 그럴 수 있지. 그럴 수 있지. 어떠세요? 이 말을 하는 순간에 뭐가 생길까요? 여유! 그렇죠. 여유가 생겨서 상대방을 이해하는 틈도 생기는 것 같지 않으세요? 근데요. 정말 신기한 거. 이 말을 들은 상대방도 자신의 마음을 이해하는구나 싶어서 한결 부드러워진답니다. 위로를 받는 거죠. 그리고 제일 중요한 게 누구다? 나. 나에게도 해보세요 내가 고통스러울 때 스스로 해주는 겁니다 그럼 마음에 평화가 찾아올 거예요 그래 그럴 수 있는 일이지 말 한마디가 사람을 살립니다 나도 살고 상대방도 살고 정말 축복된 말이죠
3: 나도 살고 상대방도 살고 이 말이 내 귀에도 쏙 들어오네 근데 저 강사분 할아버지하고 같은 말을 하고 있어 그러니까 할머니도 할아버지 말 듣고 싶어서 이곳까지 오자고 했나봐
2: 쟤 뭐라는 거야? 뭐
3: 어, 할머니 왜 그래요? 목소리 낮춰요 아이고 아이고. 아이고.
0: 참이 할머니씨 뭐라카노? 겁상하게 생기가고 예의였구나.
3: 아, 맞다. 하기만 좋구만 왜컴는데
0: <웃음> 아이고, 우리 할머니.
3: 방금 뭐라고 하셨... 하시... <웃음> 소리가 너무 커 관객을 향했던 배영신의 시선이 할머니에게로 옮겨졌다. 그녀의 말이 갑자기 뚝 끊겼다. 무슨 일인지 눈이 커지고 힘차게 허공을 향해 뻗던 두 손이 탁자를 부여잡았다. 그 순간에도 시선은 할머니를 향해 있었다. 배영신이 급히 마른 침을 삼키며 물병을 집어 들었지만 손이 삐끗했는지 물병은 물 파편을 날리며 바닥에 놔뒹굴었다.
0: 어머! 아, 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 뭐, 뭐야? 아이고마. 아이고 상상도 못할 정도로 어떡하까?
3: 어머! 물다
0: 튄다. 아이고. 아이고. 아이고 제가. 아이고, 어머님, 아버님들이, 아, 제가, 아니, 저를 너무 환대해 주셔서 제가 긴장했나 봅니다.
3: 배영 씨는 노련한 강사답게 너스레를 떨며 얼른 표정을 바꿔 이야기를 이어갔다. 그런데 조금 전까지만 해도 웃음을 유발하며 술술 풀어내던 얘기들이 뚝뚝 끊기고 목이 잠겨 헛기침을 해댔다. 나는 안타까웠다. 아, 그게. <웃음> <웃음> 아 죄송합니다 갑자기 왜 저래 배영신 강사님이 강의를 잘해야 우리 할머니가 힘을 얻을 텐데 할머니 왜 그래요 선생님은 그렇게 대놓고 노력하면 안 되잖아요 네.
2: 아 그만 아, 가자 아아아 아, 어. 아, 할머니 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 할머니
1: 할머
3: 할머니 할머니가 벌떡 일어나면서 내 손을 잡아 끌었다. 나는 할머니의 돌발 행동에 놀라 허둥댔다. 강연자가 헤매는 상황에서 가장 앞줄, 중앙에서 자리를 박차고 나가다니 모두를 당황시키기 충분했다. 할머니의 성정으로 봤을 때 이런 상황에서는 강사를 응원하고 손뼉을 더 열심히 칠 분이었다. 그런데 흔들리는 강연의 흐름을 끊는 도발적인 행동을 하다니 이런 예의 없는 행동을 제일 싫어할 분이 할머니인데 알 수가 없는 일이었다.
0: 아유, 참. 아,
2: 할머니, 같이 가요. 아.
3: 집으로 돌아오면서 할머니는 침묵했다. 등대 옆 푸른 우체통이 보이는 정류장에서 내려 언덕을 오를 때도 시선을 바다로 두지 않았다. 할머니는 집에 오자마자 된장찌개를 끓이고 더덕에 양념을 발라 굽고 나물을묻치고 조기를 구워 저녁상을 차렸다. 할아버지가 살아계실 때 차렸던 밥상이었다. 저녁 식사 후내 방에 들어와 조심스럽게 문자를 확인했다. 동아리 단톡방에는 여러 개의 메시지가 와있었다. 천천히 스크롤을 내리면서 하나하나 읽자 동아리에서 나와 가장 친한 정아의 글이 보였다.
1: 영경아, 네가 준비해 준 자료로 오늘 품평회 시간
3: 가졌는데 아주 좋았어. 고마워. 잘 지내지? K. 이 케이 메시지 도아 어. <웃음> 있다.
2: 영경아, 봉사 활동도 함께 했으면 좋았을 텐데. 다음에는 꼭 함께 하자. <웃음>
3: 아, 게이 프로필 사진이 음. 아, 웃는 얼굴도 멋있어 옆모습도 멋있고 저 눈빛으로 누굴 보는 거야? 설마 정아두 사람도 동아리에서 처음 만났다 그랬어 그럼 동아리 활동하면서 친해졌다는 건데 k 와 먼저 가까워진 건 나야. 갑자기 할아버지가 돌아가시지 않았다면 k 가저 눈빛으로 나를 봤을 텐데. 할아버지가 갑자기 돌아가시자 아빠, 엄마는 할머니가 서울로 올라오기를 바랐다. 그러나 할머니는 극구 할아버지와 살던 집을 떠나기 싫어하셨고 마침 방학을 맞은 나에게 할머니를 보살펴드리라는 명령이 떨어졌다. 대학에 들어와 처음 맞는 여름방학이라 하고 싶은 일이 많았는데 특히 K와 함께 할수 있는 봉사활동은 가장 설레는 일이었다. 물론 자료집을 분실한 사건을 겪지 않았다면 고민 없이 할머니 집으로 향했을 것이다. 머뭇대는 나를 부모님이 설득했다.
0: 지금 할머니를 보살필 사람은 영경이 너밖에 없잖아. 아빠 엄마는 직장 때문에 안 되고 작은아빠네와 고모네는 어, 애들이 중고등학생이라서 안되고
3: 나도 아는데 동아리 활동도 있고 동아리 활동이 할머니보다 더 중요해? 아.
0: 너도 할머니 좋아하잖아
3: 아, 좋아하죠 할머니 집도 음식도 나 역시 사람들에게 존경받는 할아버지와 손맛이 끝내주는 할머니를 자랑스러워하고 좋아했다 그리고 무엇보다 할머니 집이 좋았다. 푸른 바다가 한눈에 내려다 보이는 언덕 배기에 있는 이 집을 그리워했다. 이 집은 할아버지가 대학교수로 정년퇴직하고 몇년후 자리를 잡은 곳이었다. 그때 아빠가 화를 냈던 것 같다.
0: 아버지야 본인이 좋아서 내려가지만 어머니는 안 돼요. 거길 왜 따라가세요. 어머니도 이젠 편히 사셔야죠. (웃음) 당신은 당신 하고 싶은 대로 해요.
2: 아, 누구 좋으라고?
3: 할머니하고 아빠 왜 저래? 할아버지 계신 곳에 할머니 가는 건 당연한데 지방이라고 내려가지 말라는 거야? 의문이 잠깐 들었지만 할머니가 몇달후 할아버지를 따라 p c 로 내려감으로써 의구심은 사라졌다. 그런데 할아버지가 p c 로 내려간 이후 p c 의 푸른 우체통이 유명해지기 시작했다. SNS에도 글이 올라왔다.
0: 고민을 적은 편지를 푸른 우체통에 넣으면 신기하게도 답장이 와요.
3: 푸른 우체통에서 보내온 답장 읽으면서 해결할 힘이 생겼습니다.
0: 저는 푸른 우체통 소문 듣고 PC에 놀러 갔는데 완전 관광 명소가 됐더라고요.
3: 근데요, 푸른 우체통에 경고문 붙어있는 거 아세요? 누가 답신을 보냈는지 알려고 하지 말고 답신의 내용을 밝히지도 마세요. 만약 약속을 지키지 않으면 푸른 우체통은 입을 닫아버릴 것입니다. 이런 경고문이 이름표처럼 푸른 우체통에 붙어있더라고요. 할아버지는 살아계실 때 앞마당에 놓인 흔들 의자에 앉아 바다를 바라보셨다. 그 뒷모습은 한폭의정물화 같았다. 할아버지는 눈앞에 펼쳐진 파란 바다와 하얗게 부서지는 파도, 백고동 소리를 울리며 어선들이 빨간 등대와 하얀 등대 사이를 들고 나는 것을 바라보았다. 특히 빨간 등대 옆에는 푸른 점이 찍혀 있었는데 이 동네의 명물인 푸른 우체통이었다. 그 모든 것을 할아버지는 파수꾼처럼 지켜봤다. 바다를 보지 않을 때는 서재에 들어가 동면하는 동물처럼 쉽게 밖으로 나오지 않았다. 할머니도 굳이 문을 열지 않고 서재 방문 앞 테이블에 과일과 차를 가져다 놓고 처마 끝에 달린 풍경줄을 당겨 크게 소리를 냈다. 그러면 할아버지가 나와 간식을 들고 들어갔다. 할머니는 할아버지의 일이 에너지를 많이 필요로 하는 일이라며 제철 음식과 신선한 육류와 생선을 골고루 챙겨드렸다. 한 분은 서재에서, 한 분은 그림 그리는 방과 텃밭에서 시간을 보냈지만 두 분은 다정했다. 아니 내 눈에는 그렇게 보였다. <웃음> 뭐야? 이제 케이와 정화를 밀어주는 분위기로 가는 거야? 차! 단톡방에는 케이와 정화를 놀리는 글이 달리기 시작했다 사진 이곳저곳에서 함께 있는 둘의 모습이 자주 보이더니 역시 그들에게 무슨 일이 벌어진 게 분명했다 케이가 아... 정화하고더 가까워지기 전에 뺏고 싶다 나왜 이래? 난 케이하고 아무 관계도 아닌데 아, 아니야 할머니 집에만 안 왔어도 내가 케이하고 잘될수 있었다고 케이한테 개인톡을 보내? 자료집 잃어버렸을 때 챙겨준 게 고맙다 그러면서 밥 한번 사겠다고 해? 하, 근데 괜찮다 그러면? 그러면서 날 이상한 애로 보면 아, 안돼 나도 편지를 써서 푸른 우체통에 넣어볼까? 그럼 푸른 우체통은 어떤 말을 해줄까?
0: 누군가를 좋아하는 건 축복이야. 좋아하면 표현해. 그런데 우정과 사랑 사이의 고민인지 스스로에게 물어봐.
3: 근데 푸른 우체통은 이제 없어. 내가 알아. (웃음) 울컥 슬픔이 밀려왔다. 이제는 답신이 오지 않을 거라는 걸 나는 안다. 모든 게툭 끊어져 버렸다. 나는 벌떡 일어나 할머니를 찾았다. (웃음) 할머니! 아직
2: 안주오셨어요 어, 나이가 들면 잠이 사라져.
3: 할머니는 동백꽃을 그리고 있었다. 그림을 배운 적도 없는 할머니의 방에는 온통 동백꽃 천지였다. 눈밭에 핀 붉은 동백꽃이 너무 강렬해 심장이 뛰었다. 할머니, 한여름에 동백꽃을 보니까... 더 차갑고 서러워 보여요 근데 이 동백꽃 너무 검붉은 것 아니에요? 음, 그래 보이냐? 글쎄 우리 할머니 마음이 동백꽃 같은가? 아닌데 차갑고 서러울 리가 없잖아요 할머니 연애 얘기 좀 해주세요 멋진 우리 할아버지 어떻게 만났어요? 음, 음. 별거도 없어
2: 큰오빠가 서울에서 대학을 다니다 방학 때 친구 한 명을 데리고 온 거야 그땐 부끄러워서 고개만 숙이고 피했는데 훗날 오빠가 대학 신문을 읽어보라고 주는 거야 그때 그 친구가 쓴 글이라면서 음. <웃음> 청년들에게 전하는 편지 글이었는데 어찌나 기백이 있고 따뜻하고 음. 희망적인지 제대로 얼굴도 못본 사람한테 마음을 빼앗겼지 뭐니.
3: <웃음> 얼굴도 제대로 못본 사람한테 마음을 뺏길 수도 있구나. 내가 이한테 마음을 뺏긴 것처럼. 하,
2: 저런 생각을 품은 사람이라면. 평생을 함께하고 싶다는 생각이 들었어. 단지 꿈만 꾸었는데그 아, 남자가 우리 집을 다시 찾아온 거야. 친척 집이 우리 집과 가까운 곳에 있었다는구나.
3: <웃음>
2: 그때는 오빠가 서울에 있어서 내가 그를 맞이했지. 그후 편지를 주고받았어.
3: 음, 힘든 일은 없었어요?
2: 내가 가장 힘들었을 때는 네 할아버지가 아팠을 때야 남들은 자식한테 좋은 건 먼저 준다는데 난 아니었어 항상 네 할아버지가 최우선이었지
3: 그래서 우리 할아버지가 멋지셨구나 항상 젠틀맨이셨잖아요
2: 네 눈에도 할아버지가 멋져 보이든 그럼요 멋쟁이셨죠 그 잘난 모습 나한테는 안 보여주고 남들한테 보여주느라 세월 다 보냈지.
3: 어 우리 할머니 질투하세요? <웃음> 아빠가 그러더라고요. 할아버지 교수하실 때 수강생들 몰고 다녔다고. <웃음> 인기가 엄청 많았다면서요. 근데 할머니,
1: 어. 할아버지가
3: 정년퇴직 후 여기로 내려온다고 했을 때 아빠가 막 화내셨던 건 이해 안 돼요.
0: 아버지야 본인이 좋아서 내려가지만 어머니는 안 돼요. 거길
3: 왜 따라가세요?
0: 어머니도 이젠 편히 사셔야죠.
3: 아빠는 왜 그렇게 화를 내셨던 거예요?
2: 어, 어, 어. 어. 아니, 근데 저, 네 할아버지가 인기가 워낙 많아서 집안일은 뒷전이었거든. 그때 할머니도 잔뜩 화나
3: 있었잖아요.
2: 아, 누구 저으라고
3: 할아버진 혼자 가겠다고 했는데 왜 그렇게 화를 낸 거예요? 아유 예예 아유, 예. 밤이 깊었다. 어여 가서 아, 자야지. 음. <웃음> 할머니는 서둘러 그림 도구를 정리하며 밤이 늦었으니 어서 가 자라고 손을 내저었다 할아버지 이야기를 꺼낸 것은 이러려고 그런 것이 아닌데 나는 당황했다. 검붉은 동백꽃이 둘둘 말려 사라졌다. 쉽게 잠이 오지 않았다. 창문을 열고 밤바다를 바라본다. 어둠에 갇힌 바다를 등대뿌이 밝힌다. 등대는 정해진 규칙대로 숫자와 텀을 두고 불빛을 반짝였다. 내 반짝거림과 소리로 날 찾아오라고. 마치 멀리 있는 이에게 등대는 그만의 신호를 계속 보낸다. 뒤풀이 하... 자리에서도... 케이하고 눈이 마주쳤을 때 분명히 나한테 신호를 보냈었어
2: 영경아 우리 건배할까?
3: <웃음> 그때 난 고개를 확 돌려버렸어 본의 아니게 그를 무시한 게 됐다고 반면에 정한은 아니야 맥주잔을 들고 케이 옆으로 갔어
2: <웃음> 우리 같이 마실까? 아, 오늘 정말 고생 많았어.
0: 정아, 너도 고생 많았어.
3: <웃음> <웃음> 짠! 짠! <웃음> 하, 그래서 사랑은 타이밍인가? <웃음> 뺏고 싶어. 잠을 설치다 새벽녘에 잠이 들었다. 태양이 방 안으로 쏟아져 들어왔다. 뜨거워 눈이 찌푸려졌다. 처지는 몸과는 달리 음식 냄새가 코를 자극했다. (웃음) 와, 할머니! 뭘 이렇게 많이 차렸어요! (웃음)
2: 연경아, 아침 든든히 먹고 할머니랑 어디 좀 갈래? 음,
3: 어딘데요? 멀어요? 아니, 저 아래. 나는 할머니가 뭘 궁금해하는지 안다. 이미 SNS에는 푸른 우체통에 답신이 오지 않는다는 글들이 올라오고 있었다. 한달 정도면 회신을 받았는데 무슨 일인지 모르겠다는 글들이었다. 모두 푸른 우체통 주인장을 걱정하고 있었다. 가자! 푸른 우체통은 파란 바다를 배경으로 매혹적으로 서 있었다. 할머니는 푸른 우체통이 잘 보이는 계단참에 앉았다. 무심히 바다를 바라보는 것 같아도 할머니의 시선은 푸른 우체통 주변을 맴돌고 있었다. 관광객들로 보이는 한 무리의 사람들이 푸른 우체통 앞에 모여섰다.
0: 이야, 이게 그 유명한 푸른 우체통이구나! 고민 해결사냐 나도 편지 써서 넣어볼까?
3: 요 지경 같은 세상에 살다 보니까 이런 우체통에다 도움을 요청한다니 아주 웃기는 일이지. 에이, 에이. 아이야, 그런데,
0: 아, 얼마나 사는 게 힘들고 불안하면 그러겠어.
3: <웃음> 근데 요즘은 답신이 안 온다고 하던데. 왜 그럴까? 사람들이 주고받는 이야기를 할머니는 무심하게 듣고 있었지만 나는 안다. 할머니의 눈빛이 타오르고 있다는 걸. 전화로 할아버지가 위중하다는 소식을 전하며 아빠에게 할머니는 울부짖었었다.
2: 그게 뭐가 그리 중해서? 그게 뭐라고? 태풍이 온다고 그렇게 가지 말라 했는데 안갈 것처럼 나보고 들어가 자라고 등을 떠밀어 놓고는 그폭풍우를 뚫고 편지를 가져와야만 한 이유가 뭐냐고 내가 알지 하지만 내가 가져다 주겠다고 소리를 질러댔어. 네 아버지한테. 미친 짓 그만하고 정신 차리라고. 그랬더니 안 가겠다고 서재로 들어가더라. 난 넌덜머리가 났어. 내리치는 폭풍우도 무섭고 네 아버지의 집이 한 집착도 징그러웠지. 그래서 수면제를 입에 털어놓고 잠을 잔 거야. 깨보니까 네 아버지가 고열에 덜덜 떨면서 앓고 있더라. 그때 알았어. 네 아버지의 무모한 애욕을 그 밤에 무섭도록 몸을 휘감는 폭풍우를 뚫고 푸른 우체통으로 간 거야. 그 빌어먹을 우체통으로. 병이 안 나면 그게 더 이상한 거지. 독감이 폐렴으로 전이 되고. 자, 봐라. 네 아버지 모습을 보라고.
3: 할아버지는 끝내 일어나지 못하고 돌아가셨다. 나는 그때 푸른 우체통의 운영자가 할아버지라는 걸 알게 되었다. 하지만 할머니가 화를 내는 이유는 알지 못했다. 그렇게 할아버지가 돌아가시고 난후 바다 쪽으로 고개도 돌리지 않던 할머니가 지금 푸른 우체통을 바라보고 있다. 할아버지 삶의 의미이기도 했던 푸른 우체통. 나는 난간에 기대어 바다를 바라봤다. 물결 위로 케이의 얼굴이 떠올랐다. 그 옆에 활짝 웃고 있는 정아의 얼굴도 보였다. <웃음> 케이 <웃음> <뭐야? 웃음> 너 정화가 얼마나 새침한지 모르지? 예쁜 건 전부 화장빨이야 날씬한 몸매도 타고난 게 아니라 굶어서라고 아무것도 모르면서 할머니 이제 집에 가요 어? 저 여자는 나는 할머니의 시선을 쫓았다 한 여자가 우체통 주위를 서성이고 있었다 여자는 어딘가 낯이 익었다 커다란 모자로 얼굴을 가렸지만 맞다 며칠 전에 강연했던 마음치 우사 배영신? 음. 여자가 주머니에서 흰 봉투를 꺼내 우체통에 황급히 집어넣었다. 인생을 달관하듯 말하던 여자도 푸른 우체통에 편지를 넣다니 놀라운 일이었다. 여자는 뒤도 돌아보지 않고 고개를 숙인 채 바삐 우리 시야에서 사라졌다. 그날 모두가 잠든 밤 등대가 불빛을 반짝이고 있던 그날 밤 나는 푸른 우체통으로 걸어가는 할머니를 목격했다. 아,
2: 할아버지 서재 어때?
3: 와! 도서관보다도 책이 더 많아요! (웃음) 다음 날 굳게 닫혔던 서재문이 열렸다. 방 안은 온통 책들로 가득했다. 할머니는 먼지를 털고 구석구석을 닦아냈다. 종이 먼지가 얼마나 나는데
2: 이 먼지를 다 먹고 일했으니 배가 고장이 나지.
3: 할머니는 혼잣말로 속을 털어내고 있었다. 저러다 할머니가 병이 날까 봐 겁이 났다. 하지만 할머니를 뜨거운 열기가 휩싸고 있는 듯해 막을 수가 없었다. 한밤중에 괴이한 소리에 눈을 떴다. 아 비도 오고 바람은 왜 이렇게 부는 거야? 어? 그게 무슨 소리지? 어? 바람소리인지 파도소리인지 분간이 안 가는 소리였다. 자세히 귀를 기울이자 할머니 방에서 흘러나오는 울음소리였다. 놀라 할머니 방문 앞에서 서성거렸지만 차마 문을 열 수가 없었다. 나는 발소리를 죽여 내 방으로 돌아와 웅크리고 앉아 다리에 얼굴을 묻고 울었다. 개이한테 한 번도 내 마음을 표현하지 못했지만 정화가 있으니까 묻어둬야겠지 (웃음) 세차게 부는 비바람과 파도 소리에 할머니와 나의 울음소리가 더해져 소용돌이치면서 무섭고 서러운 소리를 토해놓았다 와 오늘 날씨 진짜 좋다 어젯밤에는 그렇게 바람이 심했는데
2: 그러게 말이다. 네 할아버지가 앉았던 흔들 의자에 앉아보니까 푸른 우체통이 훤하게 보이네.
3: 할머니. 그 여자가 답장을 기다리고 있지 않을까? 오지 않는 답장을 기다리는 건 희망 고문인데. <웃음>
2: 내가 편지 가져온 건 어떻게 알았어? 그냥 자신을 잘 모르는 사람에게서 조언을 듣는 게 도움이 되겠어? 전문 지식도 없고 자세히 알지도 못하면서 말했다가 상처만 더 줄지도 모르지
3: 아니야 할머니 힘들 때 누군가 자기 얘기를 들어만 줘도 살 힘이 생긴다잖아. 나를 이해하는 사람이 있구나 싶어서. 할머니는 뭐 고민 없었어요?
2: 어? 어? 어 나? 나 <웃음> 아니 난 그런 건 없는데. 내가 아는 여자 얘기는 해줄 수 있지. 아는 여자? 그 여자 얘기 좀 해주세요. 아주 흔해 빠진 얘기야. 남편이 바람이 난 거지, 제자하고 아, 할아버지가 바람? 그럼 배용신이 제자? 그럴 수도 있다고 아, 남편 저 세상 갔으니 하루빨리 천국에서 만나 못다한 사랑하길 기원할게
3: 할머니, 그 말은 내 언니한테 빨리 죽으라는 말이잖아요 (웃음)
2: 글쎄 그런 소리니? 음, 난잘 모르겠는데
3: <웃음> 그 여자분 마지막에 통쾌하게 한방 날렸네 <웃음> 근데
2: 연경아 그 여자가 고통받으면서 헤어지지 않고 산 것도 사랑의 한 방식이고 선택에 대한 책임이었을 거야
1: 음.
2: 그 여자도 자신의 방식대로 사랑하면서 산
3: 거지 음, 네, 할머니 지금 할머니 행복해 보여요 아, 그러니 네. 다내려놓았으니까 할머니가 언제 가장 행복해 보이는지 아세요? 언제? 동백꽃
2: 그릴 때 동백꽃 연경이 너 동백잎사귀 보았지? 네난 비바람을 이기고 나무에서 떨어지지 않고 버틴 꽃도 좋지만 자신의 자태를 흐트리지 않고 미련없이 뚝 떨어져 버리는 동백꽃도 좋더라 태풍이 몰아칠 때는 모든 게다 무너지고 씹슬려 사라질 것 같잖아 근데 그 순간을 버티고 나면 구름 한점 없이 쾌청한 하늘과 바다가 다가오거든 오늘처럼? 어 그걸 알기 때문에 이곳을 이 자리를 지켰는지도 몰라 아 나도 해줄 말이 있을 것 같다
3: 어, 어, 할머니, 어디 가세요? 이제부터 할 일이 있어 할머니는 다음 날부터 할아버지 서재에 머무는 시간이 길어졌다 나는 한 학기 휴학계를 내고 할머니 곁에 더 머물기로 했다 할머니는 극구 말렸지만 내 인생에 있어 할머니와 함께하는 시간이 더 소중했다 할머니를 위해 따끈한 차를 끓이고 과일을 깎아 서재 앞 테이블에 올려놓고 세의 풍경을 올렸다. 그리고 바닷가를 거닐었다. 머릿속에서 상념을 지우고 내가 누구인지 찬찬히 들여다보려 했다 K와 정아의 달달한 이야기들이 올라오는 단톡방에 신경이 안 쓰인다면 거짓말이지만 차츰 무뎌져갔다 K가 사람 볼줄 아네 정아는 이성적이라 사리판단 잘하고 또 의지가 강해서 자기 몸도 예쁘게 가꿀 줄 아는 사랑스러운 여자니까 그래도 K를 생각하는 건 괜찮겠지? 이건 내 맘이니까 어, 벌써 시간이 이렇게 됐나? 서둘러 집으로 돌아와 서재 앞에 놓인 가방을 메고 챙이 넓은 모자를 푹 눌러쓰고 우체국으로 갔다 편지를 붙일 때 담당 공무원은 놀라 의아한 눈으로 나를 쳐다봤지만 이내 아무 말 없이 편지를 접수했다.
1: 에요, 아, 배 다시 시작했네요. 고마워요.
3: SNS에서는 몇달 동안 끊겼던 푸른 우체통에 답신이 오고 있다고 열광했다.
0: 푸른 우체통 답장 받아보셨죠? 그런데 예전과 달리 내용이 뾰족하고 날카로워졌어요. 오늘 답신은 뭔가 통쾌하고 웃음이 빵 터졌어요. 마치 할머니가 들려주는 사랑 담뿍 담긴 다독거림 같은 거 있죠?
3: 저는 글도 감동이었지만 글맨 끝에 있는 그게 제일 감동이었습니다. 나는 너무 궁금했다. 마지막 줄을 장식하는 시그니처가 무엇일까? SNS에 올라온 얘기들을 이리저리 맞추면 할머니는 푸른 동백나무와 붉은 동백꽃을 그려주고 있었다.
2: 음. 이번에는 동백나무의 붉은 꽃망울을 그려야지
3: 할머니는 이제 할머니 세상에 산다 푸른 우체통을 찾는 사람들에게 할머니가 알고 있는 세상의 이치를 들려주고 있다 할머니의 언어로 말이다 그것은 많은 학식으로 가능한 게 아니라 평생을 인내하며 살았기에 상처받은 이들의 마음을 말랑하게 풀어주고 세상을 유연하게 바라볼 수 있는 용기를 주는 것이다 푸른 우체통 주변에 오늘도 관광객이 많네 아,
0: 푸른 우체통 배경으로 사진 좀 찍어봐 여기 잘나오네
3: 그렇지 그렇지 혹시 할머니와 나한테도 동백꽃처럼 붉은 사랑이
1: 찾아올지.
3: 푸른 우체통을 바라보다 심쿵한 생각이 파도처럼 일어났다. 할머니와 나에게 미친 사랑이 찾아올지도 모른다. 그럼. 바다를 품듯 가슴을 열고 맞자고 해야겠다. 빨간 등대와 하얀 등대 사이로 작은 배가 바다를 향해 나가고 푸른 우체통을 향해 누군가 다가가고